0: Leute, willkommen zu der nächsten Folge von Podcast heute. Ja, es ist Folge Nummer 37 mit Michael Böscher. Ja, Michael Böscher ist der Founder und CEO von Highscore.io GmbH. Ja, ähm, wir werden über sehr viele verschiedene Themen sprechen. Auf der einen Seite über Product Development, auf der anderen Seite über Marketing, Content, Datenbasiert. Ja, das wird sehr cool sein und Michael, vielen Dank für die Zeit und cool, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Falsan, äh, hallo da draußen, freut mich auch hier zu sein und äh, ich bin mal gespannt auf das Interview. Ja, ich
0: bin auch sehr sehr gespannt auf deine Geschichte, ja, ähm, für diejenigen, die dich nicht kennen. Michael, erzähl du, wer du bist und was macht deine Firma so alles?
1: Wer bin ich? Ähm, was bin ich? Also, <lacht> ja, äh, im Prinzip, oh mein Gott, äh, Michael Böscher mein Name, äh, 46 Jahre aktuell, ähm, Familienvater, ein Kind, eine Tochter im Pubertieralter. Ähm, ja, äh, aufgrund der aktuellen Situation, die wir jetzt seit März haben, äh, im Homeoffice schon die ganze Zeit. Also wir haben uns da auch entsprechend äh, dezentral organisiert, ähm, was wir aber auch schon vorher waren. Also für uns war die Umstellung bei Highscore äh, relativ ähm, gering, sage ich mal. Aber äh, ja, es war schon eine Umstellung insgesamt. Ähm, mache jetzt bei Highscore, ist ein, ja, ein Startup immer noch, ja, ähm, den äh, auf dem Papier den COO, also mhm. das heißt, äh, im Wesentlichen kümmere ich mich um alles Organisatorische, aber auch um die Produktentwicklung und äh, da wir noch ein kleines Team sind, ähm, ist das wie so oft in einem Startup, machst du halt 20 Jobs parallel. Ja. Ja. Ähm, aber ja, von der Historie her, ähm, war ich schon immer ähm, in den letzten 15 Jahren, kann man sagen, irgendwo das Bindeglied zwischen Business und äh, Entwicklung und habe mir da halt eine ganz gute Expertise, glaube ich, aufgebaut und ähm, auch in verschiedenen Firmen. Ja, also ich habe eine sehr äh, gesplittete ähm, Vita, äh, habe sehr viel gemacht, sehr viel gesehen, vor allem aber halt im Online-Bereich, im Mobile-Bereich ähm, und hauptsächlich im Technologiesektor.
0: Mhm. Ja, das heißt, viele verschiedene Firmen, viele verschiedene Positionen, viele verschiedene Aufgaben durchlaufen bisher.
1: Ja, wobei, äh, ich sag mal, immer so ist irgendwie auf äh, irgendwas mit Product hinauslief. Ne? Also mhm. Head of Product, Director of Product, äh, in der Richtung, so im Mitmanagement, mhm. direkt unter dem äh, ja, der, äh, der Unternehmensführung im Prinzip, ja.
0: Ja. Um, Und jetzt da? halt mal
1: wieder ein eigenes Ding.
0: Ja. Was ist da dann die Aufgabe von einem Product Developer, ja, wenn du in der Product Development bist, ja, als set oder allgemein, ja, was ist so im Kern die Aufgabe dabei, was, was ist da alles los? Äh,
1: ja, im Kern ist es irgendwas zu kreieren, was, äh, was genutzt werden kann und vermarktbar ja. und <lacht> verkaufbar ist und hoffentlich viel Umsatz generiert. Ähm, um es mal so zusammenzufassen. Ähm, mhm. Na nee, ja, gut, im Endeffekt, du, du startest ja irgendwo mit einer Idee oder einer Vision, die du hast. Ja, das ist bei jedem Unternehmen, glaube ich, gleich. Ähm, du hast hier eine App und äh, du verfolgst ein gewisses Ziel, äh, möglichst viele Nutzer zu gewinnen. Oder du hast hier äh, eine Online-Applikation und du möchtest halt auch ein äh, Software-as-a-Service und du möchtest auch, dass den äh, möglichst viele nutzen und äh, monatlich ihre ihre Nutzungsgebühr ähm, überweisen. So, und ähm, jetzt ist erstmal die Frage halt, äh, wo gibt es da Opportunitäten? Ja, was hast du? Ist es unique? Was gibt es im Markt? Ähm, da ist also erstmal, bevor du irgendwas startest, auch eine ganze Menge Research dabei. Ja, weil es macht keinen Sinn, irgendwie Zeit und äh, Ressource, also Zeit und, und Geld in irgendwas reinzustecken, was es in der Form vielleicht schon hundertfach gibt. Und ähm, insofern ist äh, der Job von einem, ich sage jetzt einfach mal Produktler, ja, in der Führungsposition hast du mehrere Kollegen oder Kolleginnen, die dich bei der Arbeit unterstützen und sich um Teilaspekte oder Teilbereiche halt kümmern. Aber im Großen und Ganzen musst du erstmal dir eine Strategie zurechtlegen mit, äh, ja, mit den Anforderungen, die an das Produkt gestellt werden aus verschiedenen Seiten. Ja. Das heißt, Einmal klar, was äh, gibt der Markt her? Ja? Wie ist das im lokalen Markt? Wie ist das äh, über die Grenzen hinaus? Gibt sowas schon in Europa? Ist auch die Frage dann, äh, wo willst du hin? Brauchst ja, ähm, du jetzt nur was für den deutschen Markt? Brauchst du was für den europäischen Markt? Oder willst du äh, global was ausrollen? Das heißt also, man äh, muss erstmal recherchieren. Gibt es das schon in der Form? Wenn ja, was machen die anderen? wie erfolgreich sind sie damit, wie platzieren sie es im Markt, wo sind die Alleinstellungsmerkmale, lohnt sich das überhaupt in die Richtung zu gehen und was Vergleichbares zu bauen, was wenig Sinn macht, sondern es sollte halt immer ein Evolutionsschritt drin sein, weil nur das verleitet dann natürlich auch dazu, das Produkt spannenderweise zu nutzen. Also sehr, sehr vielschichtig. Einmal die Strategie um es äh, kurz zu machen. Also Strategie und Research. Und dann das Ganze halt entsprechend so ähm, aufzubereiten, dass du relativ schnell Ergebnisse siehst, ja, beim Ausrollen des Produkts, äh, die ganzen feedback channel auch hast, also dass du dich mit deinen Stakeholdern auch aktiv austauschst. Stakeholder in dem Sinne ist halt zum Beispiel äh, die Geschäftsleitung, klar, ja, die hat Anforderungen, die will wachsen, die will Umsatz generieren. Ähm, dann ist es vielleicht der Vertrieb, der spezielle Features braucht oder ähm, eben diese Alleinstellungsmerkmale, ja, um zusammen mit dem Marketing trommeln zu können. Äh, dann gibt es natürlich die Endanwender die äh, oder, oder vielleicht auch intern, Account Manager oder Sonstiges, die irgendwelche Tools und äh, äh, Anforderungen haben an, an das Gesamtsystem. Äh, Endanwender, wie gesagt, ähm, und vielleicht auch Investoren, ja, die ähm, äh, in irgendwas investiert haben und auch ähm, da entsprechend was, was sehen wollen, was nach ihrem Gusto kommt. Also du hast ganz viele Abteilungen und mhm. äh, äh, Meinungen und äh, du versuchst das alles zu sammeln und dann halt entsprechend äh, zu priorisieren und so zurechtzuschneiden, dass du halt relativ schnell... Ähm, Fortschritte siehst und Produkte an den Markt bringst, das auch gleich möglichst viel Benefit und dann natürlich auch Umsatz stiftet.
0: Naja. Verstehe. Ja. Das heißt, es ist eine sehr, sehr, sehr große, vielschichtige Aufgabe mit viel Verantwortung und gleichzeitig auch ähm, sehr viel Input, was man so aus den verschiedenen Bereichen alles zusammenholt, um im Endeffekt eine Sache dann zu kreieren und ja, also
1: im Prinzip bist du, bist du ein Kommunikationslayer ja, mhm. zwischen allen, allen Abteilungen, weil du musst es natürlich dann auch der Entwicklung äh, mhm. verkaufen und auffassen, dass die äh, Entwicklung nicht, äh, ja, ich sag mal, es sind ja Künstler. Ne? Mhm. Also ich sage immer, Entwickler sind wie Kreative. Und äh, wenn du ihnen einfach nur, ich sag mal, einen Task hinlegst und den nicht genauer spezifizierst, was du wirklich von ihm willst und was es bringt und das auch nicht priorisiert ist, dann werden sie kreativ immer mhm. ja? und immer kreativer. Und dann kommt nachher irgendwas bei raus, ähm, was du gar nicht bestellt hast, was du gar nicht wolltest. Ja? Und es ja. Dauert, dauert viel zu lange. Und, ja. ähm, also insofern ist es halt viel Kommunikation, Monitoring und immer wieder Hinterfragen ja mhm. ähm, und möglichst was abzuliefern, wo du schnell Feedback bekommst. Ja? Und dafür hast du dann aber auch wieder in den einzelnen in den einzelnen Ausprägungen auch wieder Spezialisten. Hier hast du einen UX-Experten, einen fürs Design. Also es ist auch, wie sich so ein Team zusammensetzen kann, sehr vielschichtig. Ja? Und du orchestrierst das Ganze halt ja? und versuchst das ähm, am Laufen zu halten.
0: Ja, und wie genau. sind da dann die Aufgaben zwischen so Head of Product Design und äh, mit das ganze Team drumherum, ja, wie sind da dann die Aufgabenaufteilungen wie äh, wenn äh, dann mal ein Produkt äh, erneuert werden sollte?
1: Das kommt wieder ganz, also meine Erfahrung ist, das kommt wieder ganz auf das Team an, das du hast. Mhm. Ja? Ähm, jeder hat ja so seine Stärken und Schwächen und ähm, ich kann auch nicht alles. Ja, ähm, und da kommt es halt drauf an, äh, wer hat an was Spaß? Ja, oder was macht ihm Freude? Worin ist er gut? Ja, und klar muss man auch manchmal Sachen machen, die liegen einem nicht, aber wer, ja, muss jeder von uns irgendwie. Mhm. Und äh, dementsprechend ähm, ist es auch intim intern halt wichtig, sich miteinander zu unterhalten, ähm, klares Ziel vorzugeben. Also, was sind die, die uh, Schritte uh, in den kommenden Tagen, in den nächsten Wochen, wo wollen wir hin. Ja? Und das halt runterzubrechen und dann entsprechend zu verteilen. Ja? Und da gibt es ja auch wieder verschiedenste Frameworks. Also ich weiß nicht, uh, in den Podcasts vorher, mit wie vielen Softwareentwicklern oder CTOs du vielleicht schon gesprochen hast oder no,
0: ähnlichen. Ja. So ein ja, es,
1: ja, es gibt halt, ähm, ich bin Fan von agilem Arbeiten. Mhm. Also Agile, ähm, da fällt vielen sofort Scrum ein. Ja? Mhm. Also, es war ja eine, eine riesige Welle, die da in den letzten Jahren durch Deutschland ging. Alles muss Scrum machen. Ähm, aber es gibt da sehr viele ähm, Frameworks, sowas zu orchestrieren. Das hängt doch immer davon ab, in was für einem Status du gerade bist ja ähm, mit dem Produkt. Am Anfang ist es vielleicht eher ein kanban also ein einfaches äh, Task in Arbeit und fertig. Ja. Und ähm, dann vielleicht später halt wirklich sowas wie ein, ein Scrum-Framework, was aber auch wieder sehr individuell auf das Team abgestimmt ist. Ja. Also Scrum ist nicht gleich Scrum. Es gibt halt die Idee vor, wie das Team nachher arbeitet und in was für, einer, in was für, für äh, Sprintzyklen. Ja. Ähm, in diesen... Äh, ja, Evaluierungsprozess so praktisch, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Also das sind halt Sachen, da muss man sich dann rantasten, muss seine, seine Teamleute, seine Teammember verstehen, ja, wo ist jeder gut und dann halt einfach auch mal einen Konsens finden, hier und da. Ja. Der eine macht mal, macht das Projekt lieber, der andere das Projekt lieber. Und ich bin dann eher so ein Freund, der dann die Aufgaben auch so verteilt, dass sich jeder damit A identifizieren kann, dass jeder verstanden hat und äh, B, ähm, dann auch äh, abarbeiten kann. Ja? Oder aber auch den Leuten halt Zeit und Raum gibt, sich, ähm, ja, es muss ja auch ein bisschen challenging sein. Ja? Also ähm, auch da möglichst freie Hand lässt. Aber ähm, im Endeffekt ist das ähm, sehr, sehr individuell pro Team, selbst pro Organisationseinheit. Also äh, ist es ein Startup oder ist es ein Enterprise oder... Das kann man so gar nicht über einen Kamm ja. Das muss ich finden. Und das dauert auch immer einen Moment. Aber wenn es dann mal läuft, ähm, dann ähm, ja, rollt das wie eine Nähmaschine. Also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Ja. Und dann ist es auch egal, ob die Leute im, im, äh, in, in einem Gebäude sitzen oder über den Globus verteilt. Ja.
0: Mhm. ja, das heißt dann, die Aufgabe von einem Pad wäre dann sozusagen alles zu managen, die ganzen Punkte zusammenzuhalten die Kommunikation extern zu halten und auch intern und das alles dann zusammenzubringen, dass im Endeffekt etwas produziert wird und etwas hergestellt wird, was so die ganze Wünsche jeder Einzelne zusammenbringt.
1: Ja, das hängt halt davon ab, ich glaube auch, was du machst. Also ich meine, die, die Rolle ist ja auch sehr, kann sehr spitz sein, kann aber auch mhm. sehr breit sein.
0: Ja? Verstehe.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht halt äh, in meinen äh, letzten zwei Jahrzehnten, in denen ich halt auch viel ins eigentlich fast nur Startups gemacht habe, ähm, dass die Rolle halt sehr breit gefasst ist. Mhm. Ja? Ähm, und du natürlich auch noch Teilaspekte da drin hast, äh, die dann auch teilweise in den, äh, ja, die ein CFO vielleicht auch übernimmt. Ja? Ähm, das hängt halt immer, wie gesagt, äh, ganz vom Status und äh, von der Organisation selber ab. Ja? Ähm, aber im Wesentlichen, wenn du sagst, äh, du bist Produktentwickler oder, Produktler, Produktmanager, ähm, dann ist es sehr viel Kommunikation, äh, Recherche ähm, und ähm, ja, entwickeln. Also wo will ich hin und wie komme ich da hin und in was für Schritten und wie kann ich ganz schnell Feedback-Channel halt äh, äh, auch etablieren ja, und Feedback einsammeln, dass ich nicht in die falsche Richtung marschiere und im halben Jahr feststelle, oh mein Gott, wir müssen alles neu machen, sondern du willst halt Fehler so schnell wie möglich eigentlich machen. Ja, um sie zu erkennen und dann halt lieber nur einen halben Schritt zurück und dann nach links marschiert statt nach rechts. Ja. Und ähm, das ist so ein bisschen
0: vereinfacht die Aufgabe. Ja. Diese, dieser, dieser, dieser kleine Satz, das gefällt mir sehr gut: Fehler so schnell wie möglich machen, ja, um dann ja. herauszufinden, <lacht> ja, weil bisher, was ich immer gehört habe, ja, ist so, viele Fehler machen, ja, oder auch Fehler machen, damit sozusagen daraus ein Schlussendlich ein Schluss entzogen werden kann, woraus dann eine gute Entscheidung hergeleitet werden kann. Ja. In deinem Fall du sagst, ja nicht nur viele Fehler machen, sondern auch schnellstmöglich machen, dass man schnell die Richtung bestimmen ja. kann. Ja.
1: ja, genau. Also ja, stimmt. Und also ich sag mal so, ganz unter dem Strich steht ja immer, aus Fehlern lernt man. Ja? Mhm. Und ähm, es nicht die Anzahl der Fehler ist wichtig, sondern dass man sie schnell, ja, was heißt schnell, aber dass man sie macht und schnell darauf mhm. reagieren kann. Ja, und nicht erst, nachdem man schon, ich sag mal, ähm, sehr weit im Projekt oder mhm. im, im Produkt ist. Ja, und dann erkennt, okay, wir haben hier einen Fehler. Also, es, du kannst nie das perfekte Produkt bauen. Ja, das, das gibt es eigentlich nicht. Ähm, es ist es ist ein Prozess. Ja, es ist ein Prozess. Der, daher kommt ja auch dieses Continuous Programming oder Continuous Development ja. es, es geht immer wieder in, in Zyklen voran ja. und klar hast du auch mal was gemacht was vielleicht nicht so toll war und das hast du in einem ab testing Also gibt es ja auch verschiedene Tools, die du machen kannst mhm. ja. ähm, der, die eine Usergruppe bekommt äh, Interface A zu sehen, die andere bekommt Interface B zu sehen und dann guckst du halt, wie sie miteinander, äh, wie sie mit dem Produkt interagieren. Ja? Dann holst du ein bisschen Feedback ein von der Fokusgruppe oder was weiß ich. Dann weißt du, okay, B funktioniert gar nicht, A. Ja? Also mhm. nehmen wir A weiter. Und ähm, das sind halt die Sachen, die du installieren musst, ja? mhm. ähm, um halt dieses Feedback, diese Erkenntnisse relativ schnell zu sammeln. Ähm, und wenn halt A und B falsch sind, ja, dann kriegst du das auch schnell genug mit. Und dann weißt du, okay, ich muss eine Version C bauen, weil A und B halt nicht funktionieren. Mhm. Ja, ähm, und wenn du nur eine Version A baust ja, oder sag, irgendeiner intern entscheidet äh, von der Geschäftsleitung, ihr baut jetzt B, ja, aber du siehst halt äh, dann später, B funktioniert überhaupt nicht beim Nutzer. Ja, und das ist das Problem. Dann... Ähm, ja. Das ist so ein Problem. Also deswegen ist schnell, so schnell wie möglich Fehler erkennen, ja, mhm. vielleicht sogar noch besser, anstatt machen. Am besten macht man gar keine Fehler, ja, aber das ist unrealistisch. Und äh, am besten Fehler so schnell wie möglich erkennen und darauf zu reagieren. Das
0: ist so ähm,
1: ja, eine, der, eine der wichtigsten Regeln,
0: glaube ich, bei der ganzen Geschichte. Mhm. Macht Sinn. Und du hast ja eben das Thema Fokusgruppen angesprochen. Ja. Ähm, worauf sollte bei der Auswahl einer Fokusgruppe geachtet werden?
1: Oh, das hängt ja auch wieder von der Zielrichtung ab. Wen adressierst du denn?
0: Mhm.
1: Ja, ist es ein B2B-Produkt oder ist es ein B2C-Produkt? Mhm. Ähm, was dann ist denn okay. dann eine Zielgruppe? Ja. Genau,
0: dann könnte ich ja die Fragen in zwei Phasen stellen. Ja, fangen wir mal mit B2B an. Ja. Worauf sollte bei einer Auswahl und Fokusgruppen jetzt für ein B2B-Produkt geachtet
1: werden. Was brauchen wir denn? Ja. Also das, das ist ja, das ist ja das ist ja genau das Thema. Ja? Ja. Wo, wo fängst du an, wo hörst du auf? Also ja. ähm, brauchst du jetzt, äh, ich sag mal, eine Marketingplattform wie oder eine Vertriebsplattform wie Salesforce oder, oder ein HubSpot oder mhm. ja, dann weißt du ganz klar, wer deine, wer ist denn deine Zielgruppe? Ja? Mhm. Das sind äh, im Prinzip Vertriebler ja, mhm. so, was brauchen Vertriebler um seinen Job zu tun und mhm. äh, da geht man dann erstmal hin und unterhält sich mit Vertriebler, ja mhm. wie arbeiten, wie sind die Prozesse mhm. ähm, und äh, sammelt erstmal Informationen ja? um, um seine Zielgruppe ein bisschen genauer zu definieren und deren ähm, deren Anforderungen an dein Produkt, ja? also das ist erstmal eine ganze Menge Fragen stellen blöde Fragen stellen, ja Uh, dementsprechend kriegst du halt auch Antworten, so, und ähm, dann äh, sortierst du das irgendwie, ja, um mal einen Anfang zu kriegen, also bevor wir hier irgendwo ein Dateneingabefeld haben, ähm, ist es doch viel wichtiger zu wissen erstmal, ähm, wie viel Daten kommen denn da zusammen, wie sieht denn so ein Datensatz überhaupt aus, was will er alles über den Kunden wissen, ja, da geben sich dann wieder Teilaspekte, Datenschutz, mhm. hast du nicht gesehen. ja so, Und das ist erstmal so mal so eine grobe Vision basteln und was ist für was notwendig.
0: Mhm.
1: Und um auf die Zielgruppe dann aber zurückzukommen, ist es halt, ähm, okay, in was für einer Branche? Ja? Weil äh, in, der, in der Immobilienbranche hast du ja ganz andere Anforderungen als äh, im Autohandel. Ja? Mhm. Oder ich sage jetzt mal im als Agentur, ja, wenn du jetzt äh, Brands irgendwie gewinnen willst, um, ähm, um, 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 um Online-Werbung zu schalten, beispielsweise. Ja. Und das ist erstmal so die Sache, die du zusammendampfen musst. Also, wen adressiere ich hier, um dann halt entsprechend später da ähm, auch eine Fokusgruppe mal aufsetzen zu können. Ja. Mhm. Ähm, wenn du das einfach nur wild machst, ich bin in der Konferenz. Sorry, ich habe... Äh, war gerade jemand vor der Tür. <lacht> Alles gut. <lacht> Im Homeoffice. Lass,
0: uns, lass uns kurz fünf Sekunden Pause machen, damit äh, die äh, Leute das wissen, wo das geschnitten werden soll. Okay, ja.
1: Gut. Ähm, ähm, ja, das ist ähm, echt abhängig von der Industrie. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich, ähm, wie ich dir das äh, umreißen soll. Da bräuchte ich schon echt äh, ein komplettes, äh, eine komplette Zielsetzung. Ja. Aber ja. im Prinzip ist es immer erstmal wirklich mhm. das Definieren. Wen spreche ich an? Wen will ich mhm. ansprechen mit dem Produkt? Und was sind seine, seine Needs ja, mhm. an der Stelle?
0: Doch, das war tatsächlich eine sehr, sehr gute, strukturierte äh, Antwort, was du gerade gegeben hast. Ja, also wenn ich das so zusammenfasse, ja, dann wäre das mal Schritt 1, was ist dein Produkt? Für wen ist es relevant? Ja. Schritt 2, Zu so wie Leute hingehen, für denen es relevant ist, mit denen Gespräche führen, die ganzen Needs verstehen, die ganzen Prozesse verstehen und so weiter. Schritt 3, angepasst an deren Needs ein Produkt entwickeln ja, und entsprechend die ganzen Bedürfnisse äh, befriedigen. Und Schritt 4 wäre dann dementsprechend bei der Zielgruppe für den du die problem gelöst hast, ja, für den du eine Lösung entwickelt hast, das bei denen für den testen zu lassen. Und anhand dessen Schritt 5, ein Verbesserungsloop, was alles verbessert, verändert werden sollte, wird dann wieder in Schritt 1 wieder eingehen. Das heißt, so, das ist dieser, Richtig. ja das ist dieser ständige Prozess, Richtig. was du gerade erzählt hast. Ja.
1: Ja. also super Zusammenfassung eigentlich, mhm. ja, äh, genau. Weil ähm, das, das, das Thema ist immer, für wen entwickeln wir Produkte. Mhm. Ja? Äh, die entwickeln wir nicht für uns die entwickeln wir für den Kunden. Ja. Mhm. Und wir wollen, dass der Kunde dafür zahlt. Und viele verlieren sich halt, glaube ich, auch immer so ein bisschen intern, ja, dass sie den Kunden aus dem Blick verlieren. Und äh, deswegen ist es so immens wichtig und da hat ja auch die ganze Branche in den letzten Jahren riesen Schritte nach vorne gemacht. Ja. Wenn ich noch so an äh, ältere Softwareprojekte denke oder äh, Geschichten, da war es halt noch nicht so. Aber äh, es gibt halt, Mittlerweile äh, eine gute Stringenz äh, überall. ja Und äh, dementsprechend werden die Produkte halt auch besser. Ja, und es ist eigentlich egal, <lacht> ob, du, ob du jetzt eine Webseite äh, baust oder online saß oder wirklich irgendwie eine App oder sowas mhm. äh, entwickelst. Ja. Ich glaube, das lässt sich sogar in die Offline-Welt portieren, ja, ja. das Prinzip. Also, genau.
0: Das heißt, im Kern ist die Aufgabe dann sozusagen, ähm, bleibt dieselbe, aber es wird dann entsprechend immer für die einzelne Zielgruppe, für das einzelne Produkt, für die einzelnen Needs sozusagen dann entsprechend angepasst. Es,
1: es gibt keine goldene Regel. Es gibt eine ganze genau. Menge sin sinnhafter Methoden und es gibt auch eine ganze Reihe von Tools, ja, mhm. die man in dem äh, Zusammenhang äh, äh, verwenden kann. Ja. Ähm, aber das ist, ja... Teilweise Glaubensfrage oder halt auch, äh, wie sich das Team aufstellt mhm. ja? und wie das Team arbeiten möchte. Weil, äh, sind wir ehrlich, allein kriegt keiner so ein, äh, ein zweites Facebook gebaut oder ein, ein, ein Salesforce oder äh, was weiß ich, ein ähm, YouTube oder wie auch immer. Es sind mhm. immer mehrere Leute, die zusammenarbeiten. Und äh, von da aus muss man da halt einen Konsens mit allen finden und einen Weg, wie man das Ding angeht.
0: Oh. Verstehen. Ja. ja, ziemlich interessant. Ich glaube, gerade aus der Perspektive von einem, äh, von einem Product Development, also von jemandem, der tatsächlich als Head oder in dem ganzen Aufgabengebiet gearbeitet hat. Und ich glaube, für, aus der Perspektive eines CEOs, sowas von deiner Perspektive zu hören, ist, glaube ich, extrem viel Mehrwert schon bereits aus dem Podcast. Ja? Ähm, von daher danke für die ausführliche Antwort. Wir haben uns jetzt sehr detailliert darüber unterhalten, ja. Um, lass ja. uns ein äh, bisschen über deine Filme und deine Geschichte weitersprechen. Ja. Das heißt, ähm, nachdem du Product Development gemacht hast, hast du dich dann selbstständig gemacht, hast mit vielen Startups ausprobiert und wie kam es dann zu Highschool?
1: Ähm, also, generell, ich bin schon ewig in der Online-Branche. Mhm. Ähm, das war zu Zeiten des neuen Marktes damals, bin ich quer eingestiegen. Ähm, habe ganz klassisch eine Ausbildung bei Siemens gemacht als Kommunikationselektroniker. Also auch mhm. nie studiert oder so, aber nebenher viel programmiert. Wir mhm. dann zu Zeiten des neuen Marktes in eine, in eine Bude. Ähm, ja, das war damals eins der ersten, ja, wenn man so will, Vermarkter-Netzwerke ja, ja. für Gaming-Seiten. Also Counter-Strike.de, ähm, mit Mohun war man damals ganz groß, also Games.de. Ähm, ähm, und habe da halt Community-Manager und sowas wie ein, ein, ein DevOps gemacht, kann man ja. sagen. Ähm, und von da aus hatte ich dann schon ein erstes Start-up, damals hießen die, glaube ich, noch gar nicht so, oh, Es ah, war halt einfach ein, ein Newcomer, ähm, gegründet im Bereich ähm, Online-Gaming-Plattform, also Game-Server. Ja, und... Ähm, und, äh, was haben wir noch gemacht? LAN-Partys, genau. Also das Verrückte da, wo die Leute am Wochenende äh, in Rechner ins Auto geschmissen haben, sind 500 Kilometer durch Deutschland gerast, haben den Kram dann der Halle aufgebaut, irgendwie miteinander vernetzt und dann 72 Stunden miteinander gedattelt. Ja? Ähm, ja. Und da hat man
0: Infrastruktur äh, für vermietet. Ähm, Wie hat das denn eigentlich dann, funktioniert? Also heißt das... das äh, Heißt also, dass die Leute dafür gezahlt haben, um Infrastruktur anzumieten oder Handeln anzumieten? Oder wie weit denn ganz auf? Ja, ja, also
1: das Konzept dabei war, wir haben Netzwerkequipment, so und so viele tausend Ports gehabt. Mhm. Und dann konnte dann halt einer diese Ports, das heißt diese ganzen Router und Switches und Kabel und Gedöns für ein Wochenende anbieten. Ja. Mhm. Und er hat dann sich um den Rest gekümmert. Also du hast wirklich nur das Netzwerk praktisch äh, vermietet und das war schon ganz interessant äh, damals, ja, weil ähm, ich meine, Firmen haben Monate gebraucht und Jahre, so ein Projekt umzusetzen und mhm. äh, hier in Deutschland war es halt, dass jedes Wochenende irgendwo mal eben schnell ein Netzwerk für ein paar hundert Leute aufgebaut wurde, ja, an die größten, so die Dark Breed damals in Wiesbaden, die hatten, glaube ich, zweieinhalbtausend Ports ja, und dann gab es da noch größere in Nordrhein-Westfalen bis 5000 Ports, The Gathering oder sowas. Und das war schon ganz spannend, ja, dass da einfach ein paar Jungs zusammenkommen, Netzwerk zusammenstöpseln und dann auch das Ganze funktioniert hat. Ja, und ähm, da hat man damals die Fachkräfte gefunden, die man äh, benötigt hat in seiner IT-Abteilung, ja, auf dem <lacht> Ja. ja, aber das, das war, war, schon, war schon eine geile Zeit irgendwie. Also da, das war noch so die Anfänge vom E-Sports, ja, wo jeder gesagt hat, es funktioniert eh nicht, ihr äh, ja. sind doch alle verrückt und ähm, nö. Also man sieht ja heute, das ist ein cooles Business geworden ja, und da hat es ja. eine ganze Menge getan. Ähm, na egal, auf jeden Fall äh, war ich dann in der Gaming-Branche so zehn Jahre unterwegs, ähm, auch verschiedentlich äh, noch ein eigenes Portal da in, an, an, am Start gehabt mit äh, ein paar Mitgründern war Krawall.de, das Krawall-Gaming-Network. Da haben wir auch ein Bonussystem gebaut, ähnlich wie, wie heißt das dann? Payback, genau, da gab es noch kein Payback. Und da hatten wir aber nicht die Eier, ich muss es so drastisch sagen, ja, das auf eigene Füße zu stellen, sonst hätten wir das Payback damals sein können. Da waren wir ein bisschen zu früh dran, aber es hat super funktioniert. Ähm, und da habe ich dann auch immer mehr Erfahrungen gemacht von der Publisher Seite her und äh, mit dem Online-Advertising, ähm, dann aber auch diese ganzen Game Services, skalierbare Systeme. Ähm, bin dann ähm, praktisch in ja äh, zu, zu äh, auch mit einer Neugründung. Da haben wir vertikale Suchmaschinen gebaut, aber auch im Gaming-Bereich. Also sowas wie Google, nur vertikal zentriert auf, auf Games. Ähm, da habe ich dann die, die Search-Marketing-Schiene dazu bekommen und äh, Search mit Display-Advertising äh, ähm, zu kombinieren gelernt. Also da war der ganze attack bereich auf einmal sehr präsent. Ähm, und jetzt sind wir ungefähr so bei 2.6. <lacht> Ähm, bin dann von da aus mal ganz kurz in einer, eine, eine, ja, bei, bei, bei eigentlich einem klassischen Produkt gelandet, das in den Handel gebracht werden sollte. Das mhm. war äh, damals auch eine Gaming-Konsole. Ähm, Gizmondo hieß das Ding. Sollte zwischen, ich weiß nicht, ob du die, ähm, den Nintendo DS kennst, ne? ja. und äh, dann gab es noch den, die PlayStation Portable. Ja, ja ähm, die kam damals raus. Und da in diese Phalanche sollte das Gerät rein. Ähm, das ist eine Geschichte, die muss ich jemandem beim Bier erzählen, weil das war <lacht> ein sehr intensives halbes Jahr. habe aber auch da viel gelernt über, über Handel in Deutschland und was es für ein Aufstand doch ist, ein Produkt ähm, physisch in den Markt zu bringen, ja, also ins Regal bei beim Händler und was du dafür alles brauchst, ja, ähm, von den ganzen Zertifizierungen her über, über Sonstiges. Das war sehr intensiv. Ähm, ja, ach, das war noch, nee, stopp, das war vor der Suchmaschine, genau. Dann Suchmaschine und von der Suchmaschine bin ich dann ähm, zu AdScale gekommen, ähm, als einer der ersten Mitarbeiter. Und AdScale war damals praktisch ähm, ein, ein Online-Ad Exchange, ja, wo äh, man als Werbetreibender ähm, über ein Selbstbuchungsfrontend seine Kampagne einstellen konnte, so ähnlich wie du das heute machst bei Google. AdSense oder Google Ads ja. und äh, konntest dann halt äh, dich entscheiden, auf was für Webseiten du diese Werbung ausspielen willst. Ja. Und da haben wir äh, 2008 angefangen, das angefangen, System zu entwickeln, nach Vorbild von ein paar Amerikanern, hieß die Firma damals Adbride ähm, und dann aber relativ schnell äh, festgestellt, dass die Regeln im deutschen Markt ein bisschen anders sind und ähm, dann unser eigenes Ding gemacht, ja. Ähm, der Laden wurde dann verkauft an Ströhr, das ist ja heute ja, das größte Vermarkternetzwerk in, in Deutschland, kennt man auch von der Außenwerbung her ja. mhm. äh, das war mir zu groß der Laden, also ähm, bei mir hört es immer dann auch, wenn ich die Leute, die über den Gang gehen, nicht mehr kenne ja. Ja. dann äh, wird es für mich uninteressant, also ich liebe eher das Schnellboot und familiären Umgang in der Firma als äh, diesen anonymen Großkonzern, ja, wo du nur deine Abteilung kennst und vielleicht noch äh, zwei, drei andere, aber das äh, war es dann auch und äh, da bin ich dann da raus und äh, habe dann eine Payment-App gebaut in London, äh, ein halbes Jahr knapp, war auch sehr spannend, hat leider nicht funktioniert, ich fand es war ein spannendes Produkt bin dann so halt so ein bisschen auch in die Mobile-Schiene mal reingerutscht hat mich auch interessiert, wie das Ganze da funktioniert auf iOS und Android und dann danach wieder in Berlin bei einer Mobile-Marketing-Firma da haben wir ein System gebaut das Push-Nachrichten beispielsweise versendet oder diese In-App-Nachrichten und so weiter, da war halt auch wieder viel SDK-Entwicklung, iOS, Android und so weiter dabei und aber auch das Integrieren in die Geschäftsprozesse praktisch der, der Partner, die diese Produkte genutzt haben, um mit ihren Kunden zu kommunizieren. Ja, und da war dann eine Telekom dabei oder auch ein Rossmann oder wie auch immer. Und äh, die haben diese Software halt dann in ihre Apps verbaut. Und damit konntest du dann die Nutzer praktisch dann ansprechen, wenn du sie ansprechen wolltest zum reaktivieren. Mhm. Und, ähm, war auch ein sehr spannendes Thema. Das System musste auch sehr skalierbar sein. Wenn du hunderttausende Nutzer hast, die die App into, äh, nutzen ja und dann zeitgleich auch äh, hunderttausende Nachrichten rausschicken musst. Mm. Und äh, dann habe ich ein bisschen Video-Syndication gemacht ähm, und das war damals Firma ClipKit, wo entsprechend äh, ja, praktisch eine Videovermarktung stattfand. Das heißt, die haben auf der einen Seite Publisher, also Content-Anbieter gesucht und auf der anderen Seite Content generiert oder Content eingekauft, das heißt Videos. wir haben sich dann darum gekümmert, dass der, der Publisher äh, für seinen Artikel auch ein passendes Video hat und dann noch äh, passend Werbung zum Artikel und zum Video ausgespielt werden sollte. Und da hat das Thema Kontext auf einmal wieder eine Rolle gespielt, ja was, also ich rede jetzt um 2.16, das war 2.8 schon mal interessant, und ähm, praktisch, wie schaffe ich es, dieses Video in einem passenden Umfeld auszuspielen. Und äh, da war ja auch schon im Gespräch so, dass ähm, die Cookies irgendwann mal alle sterben sollen. Also das, was sich gerade massiv nervt, wenn du äh, eine Webseite besuchst, äh, Datenschutz, DSVO, E-Privacy und so weiter, dass äh, die Cookies ähm, ja, über, langfristig aussterben sollen oder dass es schwerer werden soll, nutzerspezifische äh, Daten zu sammeln. Und dann habe ich äh, in diesem Kontext halt äh, gesagt, okay, äh, es sind halt nicht nur Videos, für die das interessant ist, also die Technologie, ja, wie schaffe ich es, das passende Video für den passenden Content auszuspielen, also den Content zu analysieren und zu wissen, worum geht es da, ähm, sondern das ist halt für viele Anwendungsfälle interessant. Ja. Und dann haben wir praktisch die Idee gefasst, ähm, ja, einen Service zu bauen, der genau das tut, ja. nämlich Content analysiert und dir sagt, worum geht es in dem Content und du dementsprechend auf Basis dieser Datenpunkte halt automatisiert Entscheidungen treffen kannst und kannst dann in Ad ausspielen, in Video ähm, oder sonst was mitmachen. Ja? Mhm. Und das war so die, der erste Grundgedanke, die, die, die erste Idee zu Highscore damals in 2016. Und ja, dann haben wir dann ein bisschen an der Idee gefeilt. Äh, über das Jahr hatte ich mich ein bisschen als, als Freischaffender verdingt, ja, um die Zeit und die Luft zu haben, äh, nebenher die Idee weiter reifen zu lassen und mit meinem Kollegen, dem Lukas Hausmann, an einem Prototyp zu arbeiten. Und äh, dann bin ich zu dem Expo 2016 im September und habe die Idee ein bisschen gespreadet und äh, viele fanden das spannend. Ja. Wobei es halt auch nicht so neu war, da sind wir wieder bei dem Thema, er suchte mhm. die Nische, weil es gab ja schon Anbieter in dem Bereich. Also... Äh, so Player wie Oracle, also jetzt Oracle äh, GrapeShot, damals war GrapeShot noch alleine, jetzt sind sie von Oracle gekauft worden oder äh, Atmantics und äh, Lakey, ja, die sind alle schon weggekauft vom Markt. Ähm, also es gab schon praktisch ein, 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 eine Competition. Ja? Und wir dann halt geguckt haben, okay, was können wir denn anders, was können wir denn besser machen? Ja? Und haben das halt gepitcht und ein paar Testkeys rausgeschickt und Feedback eingeholt. Und dann wollte auf einmal der erste 2017 dafür Geld bezahlen. ja Und dann haben wir gesagt, oh, könnte gehen. Und ja, dann musste man dann eine Firma gründen, damit wir dann halt auch Rechnungen stellen können und so weiter. Also damit der Rahmen einfach passt und wir dann entsprechend auch agieren können. Und dann haben wir Highscore im... Ja, Im März eigentlich gegründet und im Mai waren wir dann angetragen, hatten auch die ersten Kunden gleich. Ja. Ähm, das war natürlich ein Momentum, das wir da hatten, und das war auch super. <lacht> Aber es äh, dauert doch ganz schön lange, ein Technologieunternehmen aufzubauen. Ja. Also mhm. wir sind immer noch dran. Ja, und
0: was war das? Mal so ja.
1: Die Bandbreite. Ja. ja, also
0: war einiges los, war nie langweilig, ja. kurz gefasst.
1: Kurz, nee, war nicht langweilig. Ja, ähm, <lacht> ja. Also ich könnte tausend Anekdoten erzählen. Mhm. Ich glaube, dann der Videopodcast würde einfach ja, würde den Rahmen sprengen. Komplett. Ja. Ich komme jetzt schon ins Schwafeln. Ja,
0: also, <lacht> Aber wir, daher, haben wir, wir, wir haben ja noch genug Zeit, von daher ist es ja alles noch mega, mega easy. Ähm, das heißt, ähm, du, du hast eben das Thema angesprochen... Ähm, Highscore direkt Kunden und ihr seid immer noch ein Startup ja. und Technologieunternehmen ja. aufzubauen dauert viel länger als äh, erwartet oder als gedacht. Ja. Auf der anderen Seite
1: Highscore? Ja, sorry.
0: Sorry für die Unterbrechung. auf der anderen Seite heißt es ja auch gleichzeitig, äh, dass tatsächlich Technologieunternehmen auch schon skalierbar sind. Ja. Ähm, und ähm, Gibt es da eine Begründung dafür, wo du sagst, hey, ich bin der Meinung, dass die Technologieunternehmen, die wir haben, dass es so viel Zeit dauert, um sich aufzubauen? Oder liegt das eher jetzt an dieser Maßnahme Corona und so weiter, dass da eine, dass ein interessante Momentum verloren gegangen ist?
1: Sowohl als auch. Also ähm, erstmal ist es ja so, wir hatten eine Idee, bei uns war eher so, was könnte eine mögliche Zielgruppe sein?
0: Mhm.
1: Und wir haben halt ein Grundsystem gebaut, äh, kurz erklärt, ja, äh, wir analysieren jegliche Art von digitalem Content. Mhm. Du kannst Text, äh, eine Webseite, Video, Audio äh, gegen eine, eine, eine API, also eine Schnittstelle senden und wir sagen dir dann, worum es eigentlich geht, ja, also essentiell äh, ausgedrückt in Kategorien, Keywords, in einem Sentiment, also die Tonalität, ist es positiv, negativ, ist es vielleicht Brand Risk und, 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 und. Also äh, geben dir halt äh, multiple Datenprodu äh, Datenpunkte zurück, auf deren Basis du eine Entscheidung fällen kannst. Bestimmt. Das ist so das Grundprodukt, ja, das wir damals entwickelt haben. Und ähm, da gibt halt, für, oder haben wir, ja, diverse Industrien und Anwendungsmöglichkeiten gesehen. Und dann geht es erstmal los, das zu testen ja, also für wen funktioniert das denn, für wen funktioniert das nicht, äh, was müsst du noch tun, um mit dem Geschäft zu machen und haben halt echt, äh, ich glaube, 20 oder 30 Use Cases äh, gehabt, ja, und äh, davon erstmal die weggeschnitten, wo wir gesehen haben, das dauert zu lang, ja, mhm. und uns dann erstmal auf 3, 4, 5 konzentriert und da wirklich für so Kunden zu gewinnen, ja. und wie gesagt, wir hatten am Anfang Momentum und haben dann auch gedacht, yay, ja, das rockt, das rollt, ja, äh, jeder will es haben und äh, die ersten Kunden kamen rein und wie so, yeah und weiter und dann auf einmal kam gar nichts mehr. Ja, und es hat ja. ewig gedauert. Also so ein Sales-Zyklus auf einmal, um mit Größeren ins Geschäft zu kommen, zwölf Monate, das ist nicht skalierend, ja? das funktioniert ja. so nicht. Es ähm, war halt einfach ermüdend und erschöpfend. Ähm, wir haben dann nochmal, äh, ja, das Produkt nochmal verfeinert und äh, dann uns eigentlich auf zwei, drei Use Cases, äh, nochmal runtergedampft, ja, ähm, auf einen Wesentlichen und zwei, die wir so mitnehmen. Ja? Und jetzt rollt eigentlich. Also wir haben jetzt so unsere, unseren Weg gefunden, unsere Strategie, in die wir gehen wollen. Und ähm, das äh, verfolgen wir jetzt halt stringent. Ja? Also wir haben erstmal breit getestet. Sachen weggeschnitten, die nicht funktioniert haben und äh, wenn du ein kleines, ein kleines Team bist, auch äh, hauptsächlich selbst äh, finanziert, ja keine, keine Millionen äh, zur Verfügung gestellt bekommst, mit denen du dann erstmal wild agieren kannst, ähm, dauert halt das eine oder andere ein bisschen länger und gerade auch im Technologiebereich, ähm, wenn du gerade auch alles das umsetzen willst, was gerade on the edge ist, ja, ähm, ist halt, du arbeitest halt auch viel mit Unsicherheit. Ja. Musst erstmal wirklich viel ausprobieren, was bringt es, ähm, was kostet was bringt ja, was kommt raus, wie kann ich verkaufen? Und diese ganzen Fragestellungen und diese ganzen Analysen, das, das dauert einfach seine Zeit, ja. Und da sind wir jetzt praktisch mit fertig und dann wollten wir loslegen und dann kam Corona. <lacht> ja, und äh, das hat uns dann erstmal auch ein, ein äh, ja, ich sag jetzt mal, ein bisschen gebremst, ja, mhm. aber ähm, jetzt so seit, seit Ende der Sommerferien kann man sagen, ja, ähm, geht es auch hier wieder einen großen Schritt voran. Äh, ja. wir, sind da, wir sind da guter Dinge.
0: Ja. Und das, das sind, mein Podcast ist ja auch ein B2B-Podcast, das heißt, es sind sehr viele entweder Unternehmer oder CEOs, die gerade in dem, als Zuhörer sozusagen da sind, ja, welche der Use Cases von Highscore wäre zum Beispiel für die interessant? Ja, so ein kurzes kleines Plug zum Beispiel von Highscore.
1: Ja, also äh, unser wesentlicher Use Case im Moment ist, wir arbeiten halt mit, äh, mit Media- und Performance-Agenturen zusammen und stellen ihnen praktisch, ihnen und ihren Kunden, ja Targeting-Segmente, Datensegmente zur Verfügung, ähm, um eine Kampagne so kontextuell und so performant wie möglich auszuliefern. Das heißt, neben verschiedenen Targeting-Methoden im Online-Advertising ja, ähm, sind wir halt rein auf Kontext spezialisiert mhm. und liefern da ähm, Full-String-URL-Segmente, die dann von einer, einer DSP, einer Demand-Site-Plattform, das ist praktisch... Ähm, ja, in Google Ads, da stelle ich dann ein, das Budget, die, die Laufzeit, äh, die Werbebanner auf äh, den und den Ziel-KPIs, -Kp also ähm, und auf den, äh, den äh, Targeting-Kriterien. Ja. Und wir liefern halt ein Targeting-Kriterium, das da heißt im Kontext, äh, wir stellen die Segmente zusammen, die man dann praktisch zur Kampagne hinzubuchen kann in dieser DSP-Plattform um dann seine Kampagne zielgerichteter ausliefern zu können. Ja, und dadurch, dass der Cookie halt wegfällt, ähm, perspektivisch nicht komplett, aber doch in Teil, ja, ist Kontext wieder relevanter geworden für die, für die, für die uh, Online-Media, Online-Advertising-Industrie, ja, weil sie halt einfach gewisse Leute nicht mehr erreichen können. Vorher hast du ja diese audience-basierte... Ähm, Targeting-Strategien, wo es dann äh, praktisch Informationen über den Nutzer in im Cookie gespeichert wurden, ja, ähm, das ist ja jetzt ohne weiteres nicht mehr möglich, äh, sofern der User da nicht zustimmt durch seinen Consent und äh, dadurch hast du halt äh, entweder, ja, minimalste Informationen zum User, im schlimmsten Fall halt gar keine und wenn du möglichst zielgerichtet ausliefern äh, willst, brauchst du halt irgendwas, ja, um die Zielgruppe einschränken zu können, damit du dein Werbebudget nicht in den Orkus bläst ja? und äh, überhaupt kein, keinen äh, äh, ja, kein Werbeerfolg äh, dann hast. Und da helfen wir halt. Ja? Wir, wie gesagt, wir, wir analysieren den Content, können verschiedene Datenpunkte zur Verfügung stellen. Es geht sogar so weit, dass wir äh, sagen, äh, dieser Text ist eher für... Äh, einen Mann äh, in der Altersgruppe zwischen 40 und 44 relevant. Ja? Äh, und ähm, basierend auf den Informationen, die wir für eine Online-Kampagne bekommen ja, oder ein Briefing, schneiden wir die Segmente entweder individuell für den Werbekunden und die Agentur ja, oder bieten halt auch äh, Standard-Segmente an, die dann, wie gesagt, in die DSPs gepusht werden um, und da ähm, dann einfach per Mausklick ähm, der Kampagne hinzugefügt werden können, um dann die Werbemittel, die Werbung zielgerichtet ausspielen zu können. Ja? Ja. Und im Kontext heißt halt auch immer, dass äh, ja, die, die das Werbebanner, die Werbebotschaft ein bisschen was mit dem zu tun hat, was auch im Artikel steht, mhm. den der Nutzer liest. Ja? Mhm. Also Beispiel, äh, eine Lufthansa-Werbung, ist das altbekannte Beispiel, ich will keine Lufthansa-Werbung bei einem Unglück. Flugzeugunglück über die Lufthansa äh, lesen. Ja. Ja. Ähm, solche Geschichten halt. Ja. Ja. Also auch das können wir dann sicherstellen.
0: Ja. Ja. Ziemlich interessant. Ja. Also das heißt, da ist dann sehr viel Datenanalyse am Start und gleichzeitig ein sehr gut trainierter äh, trainiertes System, was so die ganzen Daten dann entsprechend analysiert und entsprechend auch eine... Ja, also Audio wir, wir, wir verarbeiten ja. keine persönlichen
1: Daten. Wir verarbeiten mhm. keine persönlichen Daten. Ähm, das ist eigentlich das Meiste ist wirklich Natural Language Processing nennt sich das, ja NLP ähm, und oder besser ist NLU Natural Language Understanding, ja, mhm. also die Sprache zu verstehen, den Text zu verstehen ähm, und dann äh, genau Machine Learning gehört halt dazu. Verstehe, ja,
0: ja. ja. interessant. Ja. Das heißt, was sind dann im Moment dann entsprechend deine Aufgabenstellen?
1: Viele. Ähm, das eine ist natürlich klar, das äh, Produkt weiterzuentwickeln ja, mit den Kollegen in der Entwicklung und ihnen zu sagen, wo die Prioritäten hier sind. Das andere ist äh, natürlich mit den, mit den Kunden zusammenzuarbeiten, ähm, die Kampagnen auch zu analysieren, ja, wie gut funktionieren diese Segmente. Ähm, ist noch ein bisschen, bisschen manueller Arbeit momentan. Ähm, auch diese Kampagnen zu, zu analysieren, ja, also wirklich zu gucken, was funktioniert und was für ein Content das ist. manchmal super spannend, auch zu sehen, äh, wie, wie die Sachen zusammenwirken. Ja, ähm, und so Sachen, die man gedacht hat, äh, das funktioniert so und so, dann äh, doch widerlegt. Ähm, also ist eine Menge Data Science dabei, Datenanalyse, ja, äh, um die Erkenntnisse daraus dann wieder äh, zu verwenden, um Optimierung am System, aber auch an den Segmenten vorzunehmen und das dann auch zu automatisieren, also Algorithmen zu entwickeln, ähm, die dann einfach auch äh, den Prozess so automatisch wie möglich äh, halten, ja, sodass du keine Arbeit mehr hast. Im Prinzip wollen wir nur noch einen Regler, du sagst, was du willst und die Maschine macht den Rest für dich und ähm, gut ist. Äh, und äh, ja, da arbeiten wir gerade im Moment dran und der Tagesablauf ist diffizil. Ne? Es richtet sich mehr momentan, wie das halt so ein Startup ist, nach den Sachen, die schnell erledigt werden können, am meisten bringen mhm. Ja und größere Sachen, die versuchst du halt so kleinteilig wie möglich zu splitten. Ich könnte dir jetzt momentan sagen, das ist ein geregelter Tagesablauf, aber das wäre auch gelogen, weil ähm, in einem Startup gibt es keine Regel. Ja? Ja. Ähm, nicht in den Kleinen. Du ja. hast halt multiple Themen und multiple Topics, um die du dich kümmern musst und im Prinzip bist du eigentlich am Jonglieren. Mhm. Du hast am Anfang der Woche einen Plan ja. und wenn du den am Ende der Woche geschafft hast, dann... Respekt. <lacht> ja, ähm, ja, in der Regel kommt ja Mitte
0: äh, der Woche einiges dazu, von
1: daher. Ja, äh, ja oder gleich übers das Wochenende. Ähm, <lacht> aber das, also im Prinzip äh, versuchst du, ähm, die Bälle in der Luft zu halten und ähm, ja, dann, dann nach und nach Verstärkung reinzubekommen und die Bälle halt zu verteilen. Ja, mhm. ähm, genau. So ist das in einem, in einem Startup. Wow. Ja,
0: interessant. Also, wenn wir jetzt über ähm, Product Development an, an sich sprechen, ja, ähm, wenn wir uns jetzt einfach nur kurz so den, den Bereich von der folgenden Frage eingrenzen. ja Dann äh, was waren deine lehrreichsten Fehler als Product Developer? Gute
1: Frage. Mhm. Einige um. Also ich habe hab eine Menge bei Edscale damals gelernt. Ähm, da hat mir, ich würde sagen, fast äh, unser Mentor, ja, der Manfred Friedrich hieß er, da, das war äh, der CTO, der hatte, ich weiß nicht, kennst du noch Studi vom Z? Ja,
0: kenn, ähm, also also Den Kollegen geholfen. Ich nie bewendet, aber ja, ich kenne <lacht> Ich auch
1: nie, ich war ja kein Student, ja, ja. aber ähm, die hatten, wo die so skaliert haben, äh, oder... Diese Probleme hatten, Nutzungs, äh, Nutzerzuwächse, ähm, da hatten sie halt Skalierungsprobleme und da hatte Manfred ihm, glaube ich, damals als, als freier Berater geholfen und äh, er ist dann halt äh, nach Neuseeland ausgewandert und äh, hatte dann von da aus Edscale praktisch äh, äh, ja, ich sag mal, technisch den Prototyp gebaut und irgendwie ist es dann so geblieben und äh, die Entwicklung von Edscale war damals in Neuseeland ja. und ich war der Brückenkopf dahin und ich kannte da auch noch kein Scrum und äh, diese ganzen Methodiken. Also ich habe mich erst da damit auseinandergesetzt und äh, habe halt gesehen, was ich die Jahre vorher falsch gemacht habe. Ja. Und ähm, ich würde sagen, das war so meine, meine größte Erkenntnis, ja, dass diese agilen Ansätze und die verschiedenen Frameworks und so weiter, dass man das nicht einfach wegwischen sollte, ja, sondern man sollte sich wirklich damit beschäftigen und dann auch gucken, was in seinem konkreten Fall, und das ist auch ein Trial and Error, ja, äh, gerade das richtige Framework, die richtige Methodik, äh, die richtigen Tools sind, ja, um den, äh, ja, um halt ähm, das Produkt zu entwickeln. Ja, auch das ist, die Tools, selbst die Tools äh, ändern sich über die Zeit. Ja. Und äh, so diese, diese Erkenntnis über diese Zeit in, in diesem Zusammenspiel, ich glaube, das war so die lehrreichste Zeit. Ja? Äh, aber das alles auf eine Regel runterzubrechen, mach Fehler und lerne schnell daraus. Ja? Das, ist, das ist so die... die äh, oder lerne schnell aus Fehlern. Ja, das, ist, ähm, das, das ist wahrscheinlich so die Grundregel, ja? die mhm.
0: ich... Äh, das wäre der Hauptkrede sozusagen, ja. Also das, das ja. 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 Ähm, Interessant, das heißt, ähm, ähm, also ich persönlich, ich habe mich bisher mit den agilen Methoden auch noch nicht befasst, ja. aber ähm, ich habe sehr, sehr, sehr oft gehört, ähm, gerade in dem Podcast, auch, tatsächlich oft wird über agile Methoden gesprochen. Ich habe mich eher so im Management, so die allgemeine Themen, mich da, damit ja befasst und äh, weniger so die einzelnen Projektmanagement-Betonen und so weiter. Die Scrum, bla, bla, bla. Ja, ähm, ich glaube, das wäre tatsächlich, ist tatsächlich an Zeit aus der Aussage, was du gerade getätigt hast, ja, dass ich mich mal auch damit ausführlicher befassen konnte
1: Also, also selbst, selbst äh, im Management, es ist, ist nicht nur ein Entwickler-Ding. Ja? Mhm. Ähm, du kannst diese Frameworks oder auch dieses ich sag mal, agile, agile Vorgehen. Ja. Mhm. Kannst du auch in andere Bereiche in der Organisationseinheit portieren. Ja. Und äh, da gibt es ja auch dieses äh, OKR, ja, Objectives and Key Results ja, mhm. und, und solche Geschichten. Ähm, das ist einfach eine Sache, ähm, die sollte man sich wirklich mal anschauen, ja, wenn man das noch nicht gemacht hat. Ähm, was immer ein Problem ist, ist das Ganze zu etablieren dann im Unternehmen. Also das dauert ewig. Ja? Ja. Oder kann ewig dauern. Ähm, Startup ist natürlich einfacher, weil du gleich am Anfang das als ähm, ich sag mal generelle, ja, als, als generellen Spirit setzen kannst, ja. Ähm, wenn du jetzt ein etabliertes Unternehmen hast, was 20 Jahre schon im Waterfall arbeitet, also erst das, dann das, dann das, dann das, ja. Ähm, dann ist es natürlich äh, umso schwieriger, erstmal die Leute auf die Schiene zu bekommen. Ähm, mhm. Aber da gibt es auch gute Leute da draußen, ähm, die, man, die man engagieren kann, die einem zeigen, wie sowas funktioniert und einem da mhm. Tipps geben, ähm, das Framework ähm, zu etablieren. Ja. Ja. Man muss es einfach mal ausprobieren. Mhm.
0: Ja, ich glaube gerade am Anfang ist es auch wichtig, wenn die richtige Systeme dann auch zu etablieren. Gerade wenn man am Anfang von Unternehmen ist, ja, dass man dann dementsprechend auch ähm, die Systeme entsprechend skalieren kann, nicht dass es dann Nachhinein dazu kommt, ähm, dass man
1: Ja, es ist ja ein fließender Prozess. Also ja. ich sage, ich kann am Anfang Pläne Schmieden hoch 20 und kann mhm. mir äh, die und die Tools, die Tools sind immer noch so gut wie die, die er, der sie benutzt, ja, und das Los. andere ist halt. Äh, also das, das heißt halt, wenn du es nicht konsequent machst, die Konsequenz ist im Endeffekt halt auch wichtig, mhm. Priorisierung und Konsequenz noch, ja, das heißt, ein Prozess verändert sich, der verändert sich auch, kann sich schnell verändern, ja. wie gesagt, du machst, ja, du machst Fehler und du solltest schnell aus ihnen lernen, den Prozess anpassen und dies, das mhm. ist ja so ein genereller Spirit, den du nicht nur in deinem Team, den du auch in deiner Company brauchst da, ja. Ähm, weil wenn, wenn jetzt beispielsweise eine Geschäftsführung alles blockt ja oder auch äh, Prozesse nicht eingehalten werden äh, vom Vertrieb, klassisches Beispiel, Vertriebler gehen raus und verkaufen alles, ja äh, selbst Sachen, die das Produkt noch gar nicht kann. Und äh, dann ist es ja meistens so, hey, 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 hier, Freunde, äh, habe ich verkauft, ja, und wir so, oh, geil, du, äh, brauchen ein halbes Jahr, ja, geht nicht, muss morgen fertig sein, <lacht> ja? hab's doch ja schon ja. verkauft. Ja. So, und, und dann fangen die Probleme an, das heißt, ähm, es ist auch ein, ein Verzahnen der einzelnen Abteilungen miteinander, dass sie alle ins gleiche, ins, ins gleiche äh, Horn stoßen und da halt auch, ähm, ja, diesen Spirit zusammentragen, ja. Und äh, dabei können Frameworks helfen. Am Anfang ist das alles ein bisschen wilder mit einfachen Listen, aber nachher mhm. kannst du ein richtiges, richtiges, einen richtigen Prozess einziehen über diese Frameworks, dass das Ganze auch schön taktet, dass du weißt, was ist in drei Wochen fertig. Ja? Dass dein Vertrieb dann nicht rausläuft und sagt, ey, äh, kriegt ihr morgen, sondern weiß, okay, ich habe mich jetzt abgestimmt, äh, dauert zwei Zyklen, also in sechs Wochen ist das fertig. Mhm. Ja? Oder Geschäftsleitung sagt, okay, wir machen das den Sprint, wo so heißt das mit Scrum beispielsweise, mhm. in einem, einem Software-Entwicklungszyklus, wenn ja, man das in dem Sprint jetzt fertig dafür verschiebt sich halt alles andere. Ja. Da muss mhm. dann eine Entscheidung, und Priorisierung getroffen werden. Ähm, das Ganze ist dann so in der DNA nachher eines Unternehmens, dass die Leute wirklich planen können. Ja, vom Vertrieb über das Account-Management bis hin zum Kunden. Wenn der Kunde weiß, ich kriege das in sechs Wochen, ja, dann ist das auch fein, der braucht nicht alles morgen. Ja. Ähm, und das ist also, äh, ja, ich glaube, essentiell, aber es hängt halt immer davon ab, also am Anfang große Pläne zu schmieden, ist cool, als Vision, ja, aber wie du da hinkommst, ist total unterschiedlich.
0: Mhm.
1: Es gibt nicht den Weg, ja, es gibt, äh, der sieht eigentlich so aus, ja, mhm. dass du da irgendwie äh, hinkommst und ähm, das muss man halt einfach äh, im Team finden ja, und am besten einen haben, der diesen Prozess überwacht, und auch einfordert, ja? also Konsequenz und ähm, ja, die kann ich momentan, die habe ich selber nicht, ja? <lacht> aufgrund der Situation, wie gesagt, ja. Startup ist immer ein bisschen besonders, aber die brauchst du relativ schnell, je mehr Leute äh, du in deinem Unternehmen hast. Ja? Mhm. Und hier mit so zehn Leuten geht das noch alles, äh, bist du aber schon mal über 20 oder 30, dann brauchst du einfach was, ähm, nachdem du dich richten kannst, ja? nachdem mhm. du
0: arbeitest. Ja, macht vollkommen Sinn, ja. Das, ich werde jetzt einfach aus dem Kontext, also ein bisschen weg von dem Kontext, was du alles erzählt hast und hin zu der nächsten Frage. Ja. Ja. Die nächste Frage ist, ja was sind die Herausforderungen beim Leiden von einem Unternehmen in deiner Branche?
1: Ja. Hm. Um. Das fragt mal jemand, der da schon länger unterwegs ist. Ähm, ja. Was sind die Herausforderungen? Also ich meine, die, die Herausforderungen, die glaube ich jeder äh, Geschäftsführer irgendwo hat. Ich habe ja das große Glück, dass ich mir die Aufgabe teile äh, mit einem der Mitgründer, wir sind ja drei, ja, und jeder hat so sein, seine, seine Spezialisierung. Ähm, und ich glaube, die Herausforderung ist, wenn du das alles alleine machen musst, ja, ähm, das geht fast gar nicht. Okay. Also ich hasse zum Beispiel äh, Buchhaltung und äh, ähm, ja, das Ganze, die ganzen Financials. Ja? Klar, nach Budget und äh, auch Zahlen, also alles cool, ja ähm, aber jetzt im Detail sich wirklich dann äh, um die einzelnen Buchungen, Liquidität und was weiß ich, was zu kümmern, mhm. ähm, das, das kann ich auch, aber das ist macht mir keinen Spaß. Ja. Und wenn du äh, dann jemand hast, also ich glaube, der Erfolg liegt immer, wenn du ein Unternehmen gründest. Ich würde immer sagen, mach es nie alleine. Ja, mach es nie alleine. Such dir immer Leute für Sachen, die du selbst nicht gerne machst ähm, und die, die es da besser können. Ja, die holst du dir mit rein. Und äh, weil sonst ist äh, ja, weil, weil sonst wird das nichts. Ja. Also ähm, wir haben halt eine ganz klare Aufgabenteilung und jeder hat so sein Spezialgebiet und danach, danach gehen wir einfach vor. Ja. Und äh, diese Herausforderungen liegen halt, ich glaube, auch wieder ganz unterschiedlich vom, 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 vom Status der Organisation. Ja. Mein ähm, momentan ist es einfach, äh, dadurch, dass wir noch eine geringe Größe haben, dass halt auch, ich sag mal, das Team eher noch sehr familiär ist. Ja, du kennst jeden, du weißt, wie jeder tickt, du sitzt sehr eng aufeinander. Die Herausforderung kommt dann, wenn das Unternehmen halt wächst und du die Leute nicht mehr so gut kennst und dann dieser ganze Personalsektor auch größer wird. Ich glaube, vom, vom Produkt und den Themen her lässt sich das immer gut überwachen. Ich glaube, Komplexität kommt dann dabei, äh, je mehr Mitarbeiter du beschäftigst. Ja? Und das ist, glaube ich, aber auch ein Thema, was, äh, was das Komplexeste überhaupt ist. Ja? Mitarbeiterführung und äh, äh, Mitarbeiter onboarden und äh, Mitarbeiter entwickeln. Ja? Und ich glaube, das ist immer die, die größte Challenge, um sich dann selber ein bisschen auch zurückzunehmen. Also ich habe auch oder verfallen diese Muster, dass ich äh, multibel interessiert bin, ja, nicht nur in Technologie, sondern mich auch andere Sachen ziemlich interessieren und irgendwie auch so der Hemdsärmelige, ja, der immer sagt, so, da so mal dabei, ja? und äh, das irgendwie das, das Loslassen, ja, also auch Irgendwann kannst du halt nicht mehr alles machen. Du musst einfach den Leuten vertrauen und mhm. ähm, dann noch Aufgaben abgeben Also ähm, und delegieren. Ja? Und das mhm. ist, glaube ich, das, äh, was immer die größten Herausforderungen sind. Also Mitarbeiter, Mitarbeiter entwickeln, ja? äh, delegieren, sich selber zurücknehmen und gucken eher, wie kann ich das Team unterstützen, und in dem äh, in dem was sie tun ja und wo, wo, wo ich sie hinhaben will beziehungsweise das Produkt anstatt äh, dagegen zu arbeiten ja also ich denke mir eher du musst der Coach sein und der Mentor und äh, als als dann wirklich dieser General der von oben herab äh, dann dann die Befehle gibt und ich glaube das ist so das was Immer, je nachdem, woher du kommst und äh, wie das Unternehmen dann wächst ja, oder an was für einer Stelle du einsteigst und wie du es gewohnt warst, ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung, äh, die ich so sehe, immer in den Führungspositionen Führungsposition. Ja. Also es kann nicht jeder Teams führen. Ähm, und ich glaube, ich habe auch so eine Wohlfühlecke wo ich sage, das ist okay, ja, aber wenn ich jetzt äh, andere sehe, die tausende Mitarbeiter zu führen haben, zehntausend, vielleicht hunderttausend, dann, äh, klar, ist das auch nur ein Skalierungseffekt ja, und es kommt drauf an, wie viele Ebenen du da drin hast, aber äh, meins wäre es jetzt nicht. Na, das hatte ich ja schon gesagt, also statt dem Konzern ist mir so eine Größe bis 200 Leute irgendwo genehm, ja, aber dann wird es auch, schwierig
0: finde ich. Ja, ja. Wir nähern uns auch dementsprechend langsam jetzt die Ende von dem Podcast zu. Ja, wir haben uns über sehr, sehr viele verschiedene Themen unterhalten, bisher ja mega interessant, mega spannend. Ähm, also, die vorletzte Frage, die stelle ich immer sehr gerne, ja, ähm, das ist so ein bisschen so die sales die Verkaufsfrage. Ja, ähm, und zwar, mhm. wen kennst du persönlich als CEO, der eine richtig coole Geschichte hat, der, der auch vielleicht seit zehn Jahren mindestens am Markt ist ja ähm, der den ich vielleicht interviewen könnte Buh,
1: einige <lacht> ähm, einige ähm, ja soll ich dir ein paar namen nennen äh, dann, dann
0: rüberschmeißen oder ja wie, äh, wie du magst wie du magst. Also, ja wir können auch gerne nach dem podcast einfach mal drüber quatschen ja ähm,
1: ja, also mir fallen jetzt spontan einige ein. Ja. Jetzt weiß ich nur nicht, wie die dann dazu stehen oder ob die da Bock drauf haben. Genau, hm. ja. Kommt auch ein bisschen drauf an, äh, in was für, einem, was für einem Unternehmen oder äh, in was für eine Position sie gerade sind und wie sie zeitlich äh, äh, eingebunden sind. Also ich kann ja mal ein, paar Vorschläge, ein paar Vorschläge nehmen und vielleicht nochmal eine Intro machen, klar. Okay, cool.
0: Ja, äh, letzte Frage, ja. Welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die ich dir aber bisher nicht gestellt
1: habe? Welche Frage hätte du mir stellen sollen? <lacht> ähm, ja. Ähm, <lacht> <lacht> Wie wir weiterverfahren oder oder äh, ist eine gute Frage. Falschen Fuß erwischt. Ähm, <lacht> die du mir noch nicht gestellt hast. Es kommt, du in eine Richtung in jetzt gehen willst. Ja. Ähm, persönlich, denke ich, yes. mir hast du, glaube ich, alles gefragt. Ja. Ist vielleicht so, wie, wie verbringst du deinen dein, dein Tag im Homeoffice oder ja. was, was treibst du, um dich da zu entspannen? Ja. Ähm, also ich muss sagen, jetzt momentan praktisch durch äh, das Startup-Leben in den letzten drei, vier Jahren hatte ich weniger Zeit für Sport, äh, habe versucht, mir die Zeit für die Familie freizuhalten, habe dadurch ein paar Kilo zugelegt, ja. Ja, die ich jetzt irgendwie versuche, wieder ähm, loszuwerden, äh, mich da aufzuraffen und um mir diese Freiräume wieder zu schaffen. Ja. Ähm, und ähm, ja, also alles unter einen Hut zu bringen, ist äh, auch eine Herausforderung für sich. Äh, gerade wenn du, wenn du halt ein Kind hast oder Kinder. Ja. Ähm, jetzt auch mit Homeschooling und, und dem ganzen Kram. Ja, ja. Äh, war sehr spannend. Ähm, ja, und was ich, wenn ich wirklich mal Entspannung brauche momentan, ohne mich zu verausgaben, dann daddel ich immer noch. Also dann wird die Konsole angemacht. Kopfhörer auf und mit ganz normalen Leuten irgendwo äh, irgendwas geplättet. Ja? Oder mhm. gegeneinander äh, ein Team Deathmatch. Oder <lacht> ja. irgendwas, wo du zehn Minuten rein kannst, kannst dann Frust rauslassen, ja, und dann sagen so, jetzt gut, jetzt geht's mir wieder und wieder fokussieren
0: und weiter an die Arbeit.
1: <lacht> das sind so die, äh, die, die kleinen Highlights dann
0: dazu. Ja? Ja. Interessant, dann ein sehr cooler Abschluss zum Podcast. Ich mache den Outro, bleib du noch dran, ja. Leute, mehr coole Folge. Ja, das war Folge Nummer 37. Ja, wir haben über ein Thema gesprochen, das war Product Development, was wir bisher gar nicht im Podcast behandelt haben. Und deshalb, Michael, danke, dass du da warst. Viel cooles Inhalt, vor allem viel Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise, die man tatsächlich auch umsetzen kann. Ja, und viele Denkanstöße, was man so auf der Product Development Seite aus für sich dann in Betracht ziehen kann. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bleibt gesund. mach's gut. Ciao.
1: Alles klar, Vater. Danke, ciao.